0: Wist je dat Oostende ooit onder water stond? Echt waar, het is iets waar we nu voor vrezen met de klimaatopwarming en de stijgende zeespiegel, maar blijkbaar hebben onze middeleeuwse voorouders dat dus al eens meegemaakt. Kwam het toen ook door de stijgende zeespiegel? Of was er nog iets anders aan de hand? Dat komt landschapsarcheoloog Soetkin Vervust ons vertellen. En aan de hand van haar onderzoek kunnen we ons hopelijk straks beter beschermen tegen dat stijgende water. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen podcast. Zoetkin, welkom. Jij bent landschapsarcheoloog. Hoe ziet de werkdag van een landschapsarcheoloog eruit?
1: Wel, archeologen die focussen meestal op bepaalde periodes. Maar ik specialiseer mij niet specifiek in één in bepaald tijdsvak. Ik kijk eigenlijk meer naar lange termijnsevoluties over de eeuwen heen. En ik probeer dus te achterhalen hoe dat het landschap zijn huidige vorm gekregen heeft en welke restanten van voorgaande fasen we eventueel nog in dat landschap kunnen aantreffen. Ja. En nu specifiek werk ik eigenlijk met een heel groot team samen um, en doe ik onderzoek naar het middenste deel van onze kustlijn binnen het zogenaamde testrep-project dat nog loopt tot eind 2025. We kijken daarbij eigenlijk zowel op land als op zee welke natuurlijke processen en welke ingrepen van de mens dat landschap de laatste 5000 jaar hebben vormgegeven. Want onze kustlijn zoals we die vandaag de dag kennen... Heel statisch, een, een smalle strook strand met dan een harde zeedijk en hoogbouw daarop en daarachter een strak polderlandschap. Dat is eigenlijk een heel recent gegeven. Ja. Voor het grootste deel van de geschiedenis zag onze kust er heel anders uit en dat is iets dat we vandaag de dag eigenlijk enkel nog merken in het
0: Zwin. Die woontorens hebben er niet altijd gestaan uh, en zullen er misschien hopelijk ook niet altijd blijven staan. We, we gaan samen onze rubberlaarzen aantrekken. Uh, jij bent onze gids in het Zwin vandaag. Wat, wat zou je ons dan tonen?
1: Wel, Het zwin zelf is dus eigenlijk een getijdengeul. En de laaggelegen gebieden daar rond, die overstromen eigenlijk twee maal per dag wanneer dat de vloed binnenkomt. En dat noemen we de slikken. Wanneer dat de zee dan die slikken overstroomt, zet die ook altijd een heel fijn laagje zand en slip af. En dat zorgt ervoor dat die slikken geleidelijk aan gaan ophogen. En op een bepaald punt een niveau bereiken... waarbij dat ze niet meer elke dag gaan overstromen. Maar enkel nog bij echt hoog water, bijvoorbeeld bij een storm. En dan spreken we van schorren. En op zo'n schorren kan er dus vegetatie beginnen groeien... die tegen dat zout milieu kan. En die vegetatie zorgt er ook voor... dat er nog meer sediment wordt opgevangen. Fingeert als een soort vangnet. En uw landschap slipt dus verder op... Wanneer dat het zo hoog is opgeslipt dat de zee er niet meer over gaat, kan er zich in de ondergrond een zoetwaterlens ontwikkelen en krijg je bovengronds een rietmoeras. Dat riet vergaat dan en vormt dan veen. Veen is eigenlijk plantencompost die ontstaat in natte omstandigheden. Dus dat is zo'n beetje heel kort. Het soort dynamische getijdenlandschap dat de natuurlijke gesteldheid is van onze kust en dat zich hier voor het eerst heeft ontwikkeld zo'n 8000 jaar geleden pas. Want je moet je realiseren dat 20.000 jaar geleden, dat we dan nog in een ijstijd zaten en dat het hier dus heel wat kouder was, heel veel van dat water zat vast in ijsvorm en zodoende lag de globale zeespiegel ook gigantisch veel lager dan vandaag de dag, zo'n 130 meter lager dan vandaag. Wat ervoor zorgt dat die Noordzee eigenlijk gewoon een, een vlakte was. Dat er ja, daar van een zee wow. geen sprake was. Aan het einde van die ijstijd, het klimaat begint op te warmen. En uw ijs smelt en de zee komt geleidelijk aan onze richting uit. Aanvankelijk heel snel. Zo'n zeven millimeter per jaar. En 8000 jaar geleden bereikt hij dus onze kustlijn. En dan begint die snelheid van die zeespiegelstijging geleidelijk aan te vertragen totdat we zo'n 5000 jaar geleden uitkomen op ongeveer gemiddeld genomen een millimeter per jaar. En dat is zo wat de snelheid die we dan eigenlijk hebben aangehouden tot begin 20e eeuw. Nu met de door de mens geïntroduceerde klimaatopwarming is die snelheid opnieuw aan toenemen. Zit wel aan een verdubbeling, twee millimeter per jaar, en dat zal nog toenemen de komende eeuwen. Dus vandaar dat we met ons project ook echt focussen op die laatste 5000 jaar. De snelheid van de zeespiegelstijging blijft. Constant, dus kunnen we meer gaan uitzoeken welke andere factoren spelen er dan een rol bij landschapsvorming? En zeker de laatste duizend jaar is dat eigenlijk vooral de mens geweest die zijn stempel echt op dat landschap heeft gedrukt.
0: Dus inderdaad een redelijke jonge geschiedenis van dat landschap. Duizend jaar terug in de tijd, als we daar dan zijn aanbeland, hoe ziet het er op dat moment uit, dat kustlandschap?
1: Dan moet je het je dus echt voorstellen als een een reuze groot swing, eigenlijk. dus vol van die getijdengeulen geulen die diep kilometers ver het land binnendringen, dat zeewater meenemen en afzetten op die slikken en die schorren. En centraal in onze kustvlakte, dus het gebied dat wij bestuderen met ons project, bevond er zich ook zo'n grote geul die eigenlijk quasi parallel met de kust liep en die op een bepaald moment toch wel ongeveer een kilometer breed was. Dus dat is al dubbel zo breed als de breedte van de Schelde vandaag de dag ter hoogte van Antwerpen. Dus wow. dat was echt ja, een enorme watermassa in dat landschap. En in het westen sloot die geul aan op de ijzer en in het oosten gaf die uit op een, een zandige vlakte, een zandwat, ter hoogte van de huidige stad Oostende. En dat zandwat dat kwam dan enkel bij vloed onder water te staan. Dus op die manier pakende die geul eigenlijk een hele langgerekte strook land af, die niet meer in verbinding stond met het binnenland. En dat eiland, dat droeg de naam Testrep. En vandaar dus ook de naam van ons project, vernoemd naar dat eiland Testrep. Trouwens, de nederzettingen die zich op dat eiland bevonden, waren Westende aan het westelijke uiteinde, Oostende aan het oostelijke uiteinde en Middelkerken in het midden van dat eiland. Dus die namen van komen vandaag, ja. ja.
0: Je, je hebt er zelfs een hele landkaart van meegebracht. Er was dus geen Oostende op dat moment, maar het stond wel dus regelmatig onder water. Hoe gingen de middeleeuwers daarmee om? Ja, je kan daar niet zomaar even wat landbouwgrond aanleggen, bijvoorbeeld. Werd dat gebruikt, dat gebied?
1: Zeker. Men paste zich eigenlijk aan aan de natuurlijke gesteldheid van dat gebied... Qua bewoning betekende dat dat je je vestigde op hoger gelegen gronden, die je soms ook gewoon zelf ging aanleggen. Dat zijn dan zogenaamde terpen, zoals dat Leffingen in Oorsprong ooit een terp-nederzetting is geweest. En men maakte eigenlijk vooral gebruik van, van de natuurlijke rijkdom die zo'n kustgebied biedt. Je vindt daar watervogels, je vindt daar vissen, je vindt daar schaaldieren. Je kan ook zout gaan winnen, wat zeker in het verleden een heel belangrijk handelsproduct was. Zeer belangrijk om voedsel te kunnen conserveren. In zo'n kustvlakte vind je, zoals ik eerder zei, ook veen. En veen was in het verleden een heel belangrijke brandstof. Zeker in zo'n kustvlakte, waar je weinig bomen hebt, dus ook weinig hout, is veen een heel belangrijk alternatief. Bovendien zijn die schorren die je daar vindt ook ideale graasgronden voor schapen. En die werden dus ook op grote schaal gehouden, zowel voor hun vlees als voor hun wol. Dus de schaapsboeren die je toen aantrof in die kustvlakte... ...die verhandelden die wol ook met het hele Noordzeegebied. Je moet je voorstellen dat dat echt een, een heel belangrijke handelshub was... ...dat je van op zee, eigenlijk vanuit Vlaanderen... ...op twee à drie dagen in, in Denemarken stond... ...wat dat je over land natuurlijk veel meer moeite kostte.
0: Ja, economisch dus een belangrijk en bloeiend gebied. Die brede vaargeul met dat grote eiland Testerup ...dat dan voor onze kust lag... Ja, dat zijn we kwijt. Dat is verdwenen. Waar is, waar is Testerep naartoe?
1: Wel, we zien eigenlijk dat er een belangrijke verandering in dat landschap aanbreekt ongeveer vanaf de tiende eeuw, omdat op dat moment de graven van Vlaanderen komen opzetten als de nieuwe machthebbers in dat gebied. En zij gaan zich onder andere in de kustvlakte heel veel gronden gaan toe-eigenen. Ze kunnen dat doen op basis van een koninklijk recht, het zogenaamde wildernisregaal, dat wil zeggen dat ze dus recht hadden op alle gronden die nog wild waren, dus onontgonnen waren. Denk bossen, denk ook schorren, die nog maar net opgeslipt zijn en die dus nog op dat moment nog niet door andere boeren gebruikt worden. Die graven gaan dan op die nieuwe schorren, hele grote, commercieel getinte schaapsboerderijen, gaan inrichten die dan in leen worden gegeven aan hun vazallen. En op die manier bereiden ze hun macht eigenlijk verder uit, omdat ze zowel meer inkomsten halen uit dat gebied, maar ook meer mensen aan zich kunnen binden. En om die inkomsten van dat gebied nog te, verder te optimaliseren, gaan ze ook beginnen met die nieuwe boerderijen te beschermen door dijken aan te leggen. Nu, stel u daar zeker geen dijken voor zoals dat we die vandaag de dag kennen... Een dijk die pal op de kustlijn ligt, op het strand eigenlijk. Dat was in de middeleeuwen niet het geval. Die dijken lagen allemaal in het binnenland. En dat start eerst met ringvormige dijkjes, gewoon rond die boerderijen zelf. Maar dan geleidelijk aan worden dat meer langgerekte dijken langsheen die geul, die op de duur helemaal bedijkt wordt. Dat heeft dan tot gevolg dat het zeewater dat in die geul zit en dat beladen is, met dat zand, met die klei, dat dat zeewater zich niet meer kan uitspreiden over de gronden eromheen, dat dat sediment dus allemaal in die geul blijft zitten en dat die geul geleidelijk aan dicht Uiteindelijk wordt dan ook de beslissing genomen van die natte gronden hier. We zijn daar landbouwgewijs niets mee. We gaan die geul gewoon volledig afsluiten van de zee. We gaan daar een dam op opwerpen en dat gebeurt ter hoogte van de huidige plek Nieuwendamme. Vandaar ook die locatie.
0: Weer een naam die we ja. daar aan te danken hebben. Kan je die testerpgel nog ergens terugvinden of is die helemaal verdwenen?
1: Je kan die nog zien. Je zit dus nog, als je kijkt naar een, een digitaal hoogtemodel van het landschap, zie je nog... Die, die geul die dus ooit een kilometer breed was, echt nog als een lage zone zitten in dat landschap. En van echt het water zelf is er nu nog een heel klein restwaterloopje, de testrep Vliet, aanwezig in het landschap, maar een paar meter breed meer. En je kan daar bijvoorbeeld in de zomer op gaan kajakken. Dat is een
0: ja, de moeite om eens te gaan ontdekken. Maar dus, uh, vanaf de 10e eeuw, die graven, het, het is nog niet de souvenirwinkels en de billenkarren, maar wel uh, een, een, een serieuze verandering in dat landschap, waar eerst de zee vrij spel had en nu wordt het eigenlijk door de mens uh, bedijkt en in akkers getrokken. Dus dat, dat is een hele grote verandering.
1: Ja, klopt. Als je daar nog wat verder over nadenkt, dat heeft inderdaad een aantal belangrijke consequenties. Een keer dat je besluit om je zee buiten te sluiten uit je landschap, vereist dat continu investeringen om die dijken in stand te houden. Maar moet je ook over manieren gaan nadenken om niet alleen te zorgen dat je zeewater uw landbouwgronden niet overspoelt, maar dat ook je regenwater dat in het binnenland valt, uw gronden niet overspoelt, dat dat regenwater nog altijd naar de zee kan. Dus je moet een hele waterhuishoudingsinfrastructuur beginnen inrichten. Je moet drainagegrachten gaan graven, die ook je land nog verder gaan verlagen. Dus Heel veel investeringen, constant gevaar voor overstromingen en we zien dat die kleine boeren op den duur die investeringen ook niet meer aankunnen en dat die stelselmatig uit het landschap verdwijnen. Bovendien, als je niet meer een geul hebt waarmee je met je boot een aantal kilometer landinwaarts kan gaan brengen, dan moet je, als je nog in contact wil staan met de zee, je eigenlijk echt op de kustlijn gaan vestigen. Maar, opnieuw, daar zit je veel kwetsbaarder voor overstromingen bij stormen, want doordat uw water zich dan niet meer kan gaan uitspreiden over een volledige kustvlakte, beukt die zee des te harder in op je kustlijn. Normaal gezien heb je daar dan ook nog wel een natuurlijke beschermingsgordel, zijn de, de duinen, maar ook die duinen zijn onder andere met de komst van de graven Verder geëxploiteerd beginnen worden. Men liet daar massaal ook dieren in, in grazen. En de graven hebben daar bijvoorbeeld ook in de 12e en 13e eeuw op grote schaal het konijn geïntroduceerd om daarop te jagen. Konijn, hier geen inheemse soort, komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika oh ja. en Spanje. Dus die duinengordel is eigenlijk ook al niet in optimale conditie. En we zien dat men zeker vanaf de 13e, 14e eeuw ook heel veel last krijgt van, van duinen die gewoon hele nederzettingen overstuiven en landbouwgronden overstuiven. En men gaat dus ook dan beginnen met dijken aan te leggen achter de duinen in een poging om die op hun plaats te houden. Dus eigenlijk, vanaf dat men start met die dijkenaanleg, krijg je een hele verandering van mindset. Overstromingen die daarvoor een heel natuurlijk gegeven waren in een kustvlakte, worden nu ineens echt iets, iets problematisch, iets rampzalig, dat men zoveel mogelijk probeert tegen te houden. En dan een heel treffend voorbeeld daarvan is middeleeuwse Oostende, waarmee dat we de podcast hier begonnen zijn. Oostende wordt eigenlijk in 1266 gesticht onder impuls van uh, de gravin van Vlaanderen als een nieuwe, belangrijke graaflijke markt- en havenstad, pal op de kustlijn, maar krijgt al heel heel snel te lijden onder overstromingen. En in 1394, dus nog geen 130 jaar na de stichting, volgt de genadeslag met de Sint-Vincentius-storm, die echt die volledige stad onder water zet. En er zit niets anders op dan die stad gewoon te gaan verhuizen en te gaan heropbouwen verder land En Oostende is daar dus één voorbeeld van, maar eigenlijk is dat het verhaal van heel dat eiland, heel dat zeewaartse deel van Testrap, wordt meter per meter opgeslokt en verdwijnt eigenlijk grotendeels onder de golven.
0: Wat fascinerend dat het Oostende dat we vandaag kennen Oostende 2.0 is. Ze hebben het ooit elders geprobeerd. En inderdaad, ook die mindset verandert over stromingen. Ook iets waar we vandaag heel erg mee bezig zijn. Laat ons dan eens fast-forwarden naar vandaag. Wat leert jouw onderzoek ons over hoe we onze kustlijn kunnen beschermen?
1: Um, we werken eigenlijk op verschillende vlakken. Zoals gezegd, ik ben zelf een, een archeologe van de VUB. Wij zijn bezig met het verzamelen van allerlei nieuwe data op land... Terwijl dat onze tegenhangers, de marinewetenschappers van het Vlaams Instituut voor de Zee, bezig zijn met data te verzamelen op zee. En wat houdt dat dan precies in? We scannen onder andere de ondergrond. We proberen te achterhalen waar dat niet alleen die testrepgeul, maar ook allerlei zijgeulen zich precies bevonden in het landschap. Hoe ver dat testrep zich ooit in zee heeft uitgestrekt. We zijn ook op zoek naar sporen van dat eerste middeleeuwse oostende onder de zeebodem. We doen opgravingen van oude dijken om te achterhalen hoe oud die precies zijn en in wat voor soort omstandigheden dat die opgericht zijn. En we nemen bijvoorbeeld ook boorkernen, meters diep in de ondergrond, om die vroegere zeeafzettingen te gaan dateren en te kijken hoe snel dat je land eigenlijk ophoogt als je die zee vrij spel geeft. Dus al die nieuwe data die we aan het verzamelen zijn, die brengen we dan samen in reconstructiekaarten van het landschap op verschillende momenten in het verleden. En die spelen we dan door aan onze collega's van de KU Leuven, de waterbouwkundige ingenieurs, die daar dan hun wiskundige modellen op loslaten die simulaties doen van de werking van de zee. Dus zij kunnen getijden en golfslag en wind aanpassen en dan zien wat voor effect dat, dat heeft op het landschap. Om dus hypotheses te testen van hoe is testrapp ooit gekomen, hoe is het dan uiteindelijk ook volledig weggeërodeerd, welke impact heeft dat als je zo'n geul gaat bedijken en dan uiteindelijk gaat afdammen, cetera. Dus we willen echt inzicht krijgen in hoe dat op de lange termijn, dat zandtransport langs de kust juist zat, welke plekken, Zie je dat er sedimentatie gebeurt? Op welke plekken krijg je daarentegen juist erosie? Wat zijn echt de kwetsbare punten? En wat kunnen we daaruit leren voor vandaag de dag? En ook naar de toekomst toe qua kustbescherming. Nu, dat is natuurlijk allemaal nogal abstract. Dus wat dat we tenslotte ook doen, is die wiskundige modellen proberen om te zetten. Dat doen onze collega's van Howest Digital Arts and Entertainment. Zij zijn ontwikkelaars van computergames en zij maken nu in het kader van ons project allerlei 3D-visualisaties van verdwenen landschap en simulaties van hoe dat het doorheen de tijd veranderd is.
0: Indrukwekkende samenwerking van al die instituten. Je zou denken, ja, dan moet de boodschap toch wel aankomen. Zijn wij gealarmeerd genoeg wat kustbescherming betreft?
1: Wel, we werken in ons project dus ook nauw samen met mensen van de beleidskant, van de kustbeschermingskant, en zij vertellen ons dat er eigenlijk wel echt nood aan is aan het creëren van meer bewustzijn, omdat dat voor ja, de modale burger eigenlijk heel moeilijk is om te vatten van ja, we zijn nu aan het gaan van een zeespiegelstijging van een millimeter naar twee millimeter per jaar, zoiets percipiëren je natuurlijk niet zo gemakkelijk. Nochtans is het echt wel zo dat onze kust vandaag de dag volledig losgekoppeld is van de meer natuurlijke werking van de zee. Door die dijken te gaan bouwen hebben we geen sedimentatie meer toegelaten. Dus ons land is eigenlijk een soort badkuip geworden. Die polders liggen echt gevaarlijk laag, zeker nu dat onze zeespiegel altijd maar sneller stijgt. Dus je hebt enerzijds, zoals ik al zei, dat gevaar voor overstromingen vanuit zee. Tegelijkertijd ook gevaar voor overstromingen vanuit het binnenland, want je krijgt je binnenlandswater eigenlijk enkel nog naar de zee bij app als je zeeniveau laag genoeg staat. Een ander zwaar probleem is de opkomst van het toerisme sinds de 20 twintigste eeuw, omdat we dan pal op de kustlijn echt zijn gaan bouwen. Vijftig procent van onze kustlijn is volgebouwd en dus kwetsbaar, omdat we... Voor dat toerisme eigenlijk allerlei infrastructuren zijn gaan aanleggen, zoals bijvoorbeeld onze zeedijk, waarvoor dat we eigenlijk een heel groot deel van onze duinengordel, onze natuurlijke bescherming gewoon hebben platgewalst om daar plaats voor te geven. Dus in de toekomst zal het vooral zaak zijn om meer mee te werken met de natuur. We noemen dat zogenaamde nature-based solutions. Dus echt gaan kijken van wat zijn de natuurlijke processen die de kust in stand houden en hoe kunnen we die verder gaan versterken? En dan denk ik bijvoorbeeld aan het opnieuw inrichten van duinen voor onze dijken, zoals dat het ook in de middeleeuwen was, van het uitvoeren van zandsuppleties niet zozeer op het strand, maar verder zeewaarts op de vooroever. Ik kan er ook over nadenken om bepaalde zones gewoon gecontroleerd te laten overstromen, zodat er daar opnieuw sedimentatie gebeurt en dat die zones hoger komen te liggen. Je kan er zelfs over nadenken om opnieuw een soort eiland te creëren voor de kust en dat als zandmotor te laten dienen voor onze volledige kustvlakte. Dus dat zijn allemaal pistes die reeds onderzocht worden um, vanuit Vlaanderen, waar er al heel veel geld naartoe gaat. En wij hopen daar vanuit ons project een meer historisch perspectief ook nog aan te geven.
0: Ik kan nog twee wilde vragen stellen. Waar komt de naam Testerep eigenlijk vandaan? Dat is een heel opvallende naam.
1: Testerep is eigenlijk een Romaanse naam waarschijnlijk, verwijst naar Dextra en Raipa. Een samentrekking daarvan en dat zou slaan op westelijk gelegen strook land.
0: Wat romantisch. Zou jij nog met een gerust hart investeren in een appartementje met zeezicht op de dijk in Ostende bijvoorbeeld?
1: Wel, ik ben er zeker van dat er vanuit Vlaanderen dat men investeringen blijft doen om onze, om onze kust verder te beschermen. Maar ik zou er misschien wel over nadenken om, als ik dan een appartementje neem om het niet op de benedenverdieping te doen. <lacht> Vooral als er dan een duin komt te liggen ga je je zeezicht wel kwijt zijn, denk ik.
0: Dank je wel voor deze belangrijke en fascinerende inzichten, Soetkin. De ondergang van een eiland bestuderen om dan vandaag onze kust een duurzame toekomst te geven. Dat is wetenschap in actie. Wil je trouwens weten hoe een oester uit de Noordzee het klimaat kan voorspellen? Scroll dan even naar aflevering 448 van deze podcast met paleoclimatoloog Niels de Winter. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.